0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a este nuevo sábado de reportajes, como siempre, al estilo de Finance Street. ...en donde tratamos de tocar algún tema que nos puede acercar hacia el mundo del arte y la cultura. Un tema fundamental que tenemos como prioridad educativa dentro de lo que es Finance Street. No solamente hablamos de finanzas, sino que también queremos llevarlo un poco a ese mundo del arte... ...ese mundo oculto, ese mundo de la imaginación. Es por eso que desarrollamos para ustedes estos sábados de reportajes al estilo de Finance Street... Hoy día continuaremos con nuestro tema que es la Flor de la Vida y que nos acerca cada vez más a lo que son las escuelas de misterio, escuelas que sin duda dieron un gran salto para lo que es la humanidad de hoy, y es por eso que la semana pasada quedamos en lo que era el tema de la esfera, eso fue con lo que cerramos el capítulo de la Flor de la Vida la semana pasada, hoy seguiremos con esa esfera y nos proyectaremos aún más allá. Y llegaremos hasta lo que puede ser el cubo de Metatron. Una figura muy importante que da origen a todos los sólidos platónicos como también a diversas historias bíblicas, las cuales ya no están en la Biblia. Porque se las ha ocultado para que la humanidad no sepa la verdad de lo que ha sucedido para atrás. Es así como les pedimos que se relajen, se sienten, Tomen un refrigerio y escuchen esta apasionante historia que tenemos para ustedes. La flor de la vida y las escuelas de misterios en Finance Street. ¡Bienvenidos! Como habíamos comentado en el capítulo anterior, en el tema de la flor de la vida, habíamos dicho que el espíritu era un punto en el espacio el cual se veía reflejado principalmente en lo que era la escuela de misterios del Ojo de Horus. Y que este espíritu era un punto en el vacío, el cual... ...decidió proyectarse... ...y decidió proyectarse... ...hacia todos sus lados... ...hacia adelante, hacia atrás... ...hacia la derecha, hacia la izquierda... ...hacia arriba y hacia abajo... ...con esto fue creando... ...una figura octaédrica... ...la cual... ...en un minuto empezó a girar... ...y empezó a girar también... ...en todos sus puntos y direcciones... ...a las cuales se proyectaba... ...es también como esta figura octaédrica... Fue lo que se reflejó en el Egipto con las pirámides. tan pirámides que también se habían construido en Marte en un principio. Figura muy fundamental dentro de lo que es la arquitectura como el misticismo, la pirámide. Y esta pirámide construía una figura octaédrica que también construía una proyección de esta misma hacia abajo y comenzó a girar, a rotar y a rotar en todos los puntos de las proyecciones a las cuales se estaba dirigiendo. Es en esta rotación en la que empieza a formar la figura de la esfera. Y es en esta rotación y en esta esfera cuando el espíritu decide ya hacer el siguiente movimiento, el cual será el versicapisis. Y ese versicapisis consiste en que el espíritu desplaza desde su centro hasta el extremo superior de la esfera. Es así como se forman, si lo vemos desde una proyección de dos dimensiones, se forman los dos primeros círculos, que sería la proyección de la flor de la vida. Cuando el espíritu está en el centro de su segunda esfera, viendo hacia abajo a la versica Pisces, está observando un nuevo círculo creado, el círculo de la Versica Pisces. Este círculo es lo único que es nuevo y las instrucciones del espíritu son ir hacia lo que recién se creó. No importa hacia dónde vaya este nuevo círculo, no puede cometer un error. Solo se mueve hacia alguna parte en ese círculo y proyecta una nueva esfera. Por ende, eh, lo que hace la esfera es empezar a bordear este círculo, como les decíamos si los ven en la proyección eh, de dos dimensiones el piscis tiene relación a lo que hablan los textos bíblicos sobre lo que es el hágase la luz, es este primer movimiento que genera la esfera hacia cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia el que sea, pero esta separación de ambas esferas y la formación de los eh, dos primeros círculos Es lo que hace que los textos bíblicos llamen el hágase la luz. Luego el segundo movimiento ya genera un tercer círculo y en esto se generan ya, por decirlo así, tres esferas. Y en estas tres esferas se genera lo que es la estrella tetraédrica. Si bien hablamos de una esfera en lo que es el el movimiento general de lo que es la flor de la vida, el dibujo que hacemos es un dibujo en dos dimensiones y este dibujo, este desplazamiento es desde su centro hasta lo que es el perímetro del círculo y por ende cada perímetro va pasando por el centro mismo del primer círculo. Cada círculo es eh, igual o el uno con el otro, no sufre ninguna diferencia y es así como cada movimiento va buscando el perímetro del círculo anterior, siguiendo por el perímetro exterior del primer círculo. Es un poco distinto difícil de entender y complejo, sin embargo cuando uno ve el dibujo de la flor de la vida lo entiende claramente y es por eso que a esto se le llama geometría sagrada, porque es una geometría que sigue un solo patrón sin embargo este patrón crea muchos patrones y es así como la flor de la vida se encierra en lo que es la biblia y como dice el texto bíblico, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba... Sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto hace referencia principalmente a lo que es el primer círculo de la flor de la vida. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día, esto se refiere principalmente a lo que ocurrió con el versicapisis, entonces Dios dijo hay expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. O sea, en este segundo movimiento es donde estamos hablando nosotros que se genera este tetraedro, esta forma triangular. Y así siguen los demás días, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y termina cerrándose en el sexto día. Este sexto día serían los seis primeros círculos exteriores ...al círculo central, que conformarían en sí los siete círculos. Y es por eso que también se da la significancia de los siete primeros días de la semana. Es este movimiento, en cierta forma, que hace eh, la flor de la vida en su inicio... ...lo que genera eh, el, todos los siete primeros días de la creación, según la Biblia... ...y que se hallan inmersos, en cierta forma. En cierta forma, la Biblia lo que trata de hacer es explicar lo que es la flor de la vida... A estos siete primeros movimientos se les llama la semilla de la vida. Al estar consolidada esta semilla de la vida empezará un nuevo giro, bastante importante para los que fue las primeras escuelas de misterio, porque este segundo movimiento, esta tercera rotación de la forma dará inicio a lo que se llama el huevo de la vida. Sin duda que resulta bastante complejo entender todo esto que estamos hablando ahora. Eh, Es por eso que existen en cierta forma los textos eh, bíblicos o textos sagrados en distintas religiones. Y estos textos se generaron desde las distintas escuelas de misterios que existieron en el planeta. Una de las grandes escuelas de misterios que existió mucho tiempo atrás fue la Atlántida. Sin embargo, ésta se sumergió y se hundió y terminó de la noche a la mañana, creando un gran desastre en lo que sería eh, la humanidad venidera. Pero después del hundimiento de la Atlántida, una de las primeras y principales escuelas de misterio que se creó fue la escuela que se situó en Egipto a la cual se le dio nombre de la escuela de misterios del ojo de Horus. Es en esta escuela de misterio en donde se trata de explicar el inicio de la vida. Como les decíamos anteriormente, después de la semilla de la vida se generan más movimientos, ya que el espíritu empieza a girar en sí, empieza a crecer en sí dentro de lo que son estos círculos o esferas que va creando a su alrededor. Estas esferas se aprecian claramente en lo que son eh, la vida como tal, desde lo que es en la creación hasta de nosotros mismos. Por eso es importante la flor de la vida, por eso es importante todo este misterio, porque la flor de la vida lo único que encierra en sí es el misterio de la vida, es el misterio de cómo las cosas crecen, de cómo las cosas se van eh, evolucionando en sí, desde las caracolas, nosotros mismos, todo lo que hay con vida pertenece a lo que son los patrones de la flor de la vida no hay nada que se escape de esta situación y es por eso que para las escuelas de misterio esto era un factor demasiado importante para saber Luego de la creación de lo que es el huevo de la vida que en cierta forma termina encerrando la primera figura de lo que es la flor de la vida como tal, esta, esta hermosa figura que está en su centro con sus bordes todo redondeado y encerrado en sí, la... los movimientos siguen creciendo hasta que terminan confirmando los 19 primeros círculos, con lo cual esos 19 primeros círculos terminan dando el dibujo del patrón de la flor de la vida. Esto si uno saca todos los dibujos terminarían creando un círculo central de un mismo diámetro y todos los demás círculos de ese mismo diámetro del círculo central alrededor de este círculo. Si uno hace el experimento en su casa tendrá este círculo central y sin mover ese diámetro genera otros círculos alrededor y tienen que dar alrededor 6 círculos con lo cual estaríamos proyectando siete círculos, un círculo central y 6 círculos a su alrededor. Luego de esta figura podemos generar unas directrices hacia arriba y en diagonal y empezaríamos y podríamos poner otros círculos sobre estos círculos que están alrededor y generaríamos otros nuevos seis círculos, con lo cual tendríamos a su haber 13 círculos. Estos 13 círculos son demasiado importantes porque generarán una figura en especial. Y esta figura en especial se generará al unir todos los vértices desde el centro de aquellos círculos. Y esta figura se llamará el cubo de Metratrón. Y a la figura de los círculos se la llamará el fruto de la vida. Y por un lado el fruto de la vida será la componente femenina ya que será toda la forma redonda. Sin embargo, el cubo de Metratrón esconde los componentes masculinos de toda esta situación universal. Existió un texto bíblico que se llama El Libro de Enoch. Enoch era el abuelo de Noé. Y desde aquí empieza una historia en la cual Enoch fue, en cierta forma, la persona que se relacionó con Dios ante los ángeles caídos. En nuestra historia vista por el tema de los Anunnakis, los ángeles caídos representarían a estos mismos Anunnakis. Los cuales decidieron en cierta forma mezclarse con su nueva creación, la cual éramos nosotros, cosa que estaba estrictamente prohibida por parte de los Anunnaki. La historia de la Biblia y los Anunnakis está directamente relacionada, sin embargo se le ha tratado de dar un trasfondo eh, de seres superiores, de un trasfondo de de algo sí que ocurre, de, de, de la fuerza inicial que existe en el universo y de una lucha que hay en el universo, pero esa relación no tiene nada que ver. Es así como Enoch surge como una figura fundamental que trata de unir a estos denominados ángeles caídos, que eran los mismos Anunnakis que se relacionaron con sus creaciones, con el, el rey de los Anunnakis en este caso, al cual se le haría la connotación de Dios. Y es así como Enoc al final de sus días termina ascendiendo a los cielos como se referirían los textos eh, prohibidos de Enoch lo que quedarían siendo como los textos apócrifos en cierta forma. Y estos textos apócrifos revelarían que a Enoc se le fue entregado un gran misterio y un gran secreto. Sin duda que viendo un poco los misterios y secretos que hemos estado hablando, esto se referiría a lo que es la forma que surge desde el fruto de la vida. Esta forma se genera uniendo todos los centros que se genera en estos 13 círculos que forman el fruto de la vida. Al unir estos centros entre sí con líneas rectas, serían estas líneas rectas la energía masculina. Y dentro de esta energía masculina, y dentro de la unión de todas estas formas, van a dar lo que son los cinco sólidos platónicos. Y dentro de estos cinco sólidos platónicos se van a esconder el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro figuras primordiales para poder generar todas las formas físicas de las cuales nosotros podemos ver. Es por eso la importancia del tema que estamos hablando, de la flor de la vida, porque de aquí surge en cierta forma la vida, surge la forma de todos los seres como también surge las formas de todas las formas que vamos a poder ver dentro de nuestro espectro visible como seres humanos aquí en el planeta. ...y es desde este punto que partirá gran parte de lo que serán las escuelas de misterio... ...las cuales se encargarán de entregar poco a poco ese conocimiento a la humanidad. Empezaremos con la escuela de misterio de Egipto... ...y después iremos yendo hacia las distintas escuelas de misterio de las cuales tenemos conocimiento... ...como la que hubo en Grecia, como las que hubieron aquí en América y como las que hubo también en Asia, y en la India. En nuestro planeta existe un conocimiento oculto al que solo van teniendo acceso Las personas preparadas para ello y que han sido eh, transmitido a lo largo de la historia por medio de diversas escuelas y tradiciones iniciáticas que han ido extendiéndose a lo largo y ancho del planeta desde sus primeros inicios hace miles de años. El planeta tiene una antigüedad de millones de años, pero el conocimiento más extendido de su historia se remonta únicamente a los últimos miles de años, habiendo numerosos vacíos en cuanto a la concepción y sucesión cronológica de pueblos antiguos que habitaron el planeta, también aquellos que pudieron estar en posesión de una cultura avanzada en aspectos de los que hoy no se sabe mucho. La mayor parte de la historia, entendida como la disciplina que narra los acontecimientos acaecidos, está compuesta por textos de origen científico-literario, siendo necesarios para poder comprender la historia más antigua de hace miles de años la consulta de los libros llamados Revelados como la Biblia, los evangelios gnósticos, las antiguas escrituras orientales, los escritos de la sociedad teosófica, los de la fraternidad cristiana universal y más recientemente el libro Durantia, que constituye una base bibliográfica esencial en muchos fragmentos dentro de lo que son las escuelas de misterios de la actualidad surgirán personajes eh, muy interesantes como lo que fue Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía como también Rudolf Steiner que también dio un puntapié inicial bastante grande para lo que es el desarrollo de los misterios sin embargo... El misterio, estos misterios que quieren salir a la luz, que tratan de salir a la luz, son detenidos por fuerzas oscuras. Estas fuerzas oscuras se encargan de que toda la humanidad entre en una oscuridad completa. Es así como los escritos de Elena Blavatsky como los de Rudolf Steiner fueron fueron escondidos en la oscuridad. Y esa oscuridad se le llamó en este tiempo la primera guerra mundial. Hubo otras oscuridades también, a las cuales nos referimos en otros temas, como lo fueron los templarios. Los templarios fueron personas que fueron a buscar los secretos allá al oriente, allá a Egipto, después de lo que fue el nacimiento de Cristo. Y empezaron a traer conocimientos a Europa y sin embargo existió. Un grupo de personas que los consideró herejes, siendo que ellos eran portadores en cierta forma de este nuevo conocimiento cristiano y que estaban trayendo esos secretos del cristianismo, cosa que hablamos en el tema de los bancos. Y a esta gente se la fue callar y ese segundo periodo de oscuridad se le llamó la edad media, sin duda que un lugar muy oscuro al cual no nos gustaría volver. Ya que ocurrieron cosas atroces como la Inquisición, como la Casa de las Brujas, como mil cosas que ocurrieron en ese periodo de tiempo Es así como los oscuros siempre tratan de parar el avance de la luz Y es así como tratan de parar el avance de las escuelas iniciáticas Es así como los oscuros siguen haciendo de las suyas en nuestros tiempos. Primero fue con la Primera Guerra Mundial. Luego, la Segunda Guerra Mundial trató de dar un vuelco a la oscuridad que habían creado los oscuros. Y hoy en día, con el avance de la Internet, con las cosas que están sucediendo hoy, los oscuros se tratan de aprovechar y de tomar toda la Internet. Es así como están bajando toda la información mística desde YouTube. Es así como han bajado canales de YouTube. Como lo fue el canal de la Caja de Pandora y otros eh, distintos videos que han salido en YouTube hablando del tema desde el inicio del universo, desde la primera explosión. Y esa primera explosión también es lo que se refleja en el misterio de la Villa. Esa primera explosión es lo que separó la luz de la oscuridad tal cual como lo dice el texto bíblico. Y es en esa separación de la luz de la oscuridad cuando ocurre lo que es eh, la separación de la conciencia en sí. En donde se vuelve lo bueno y en donde se vuelve lo malo. En donde se vuelve la luz y se vuelve la oscuridad. Y es desde este punto donde empiezan a surgir razas como los de Sirio, los seres humanos los reptilianos y los carianos sin duda que un tema que dejaremos para nuestra siguiente edición en lo que es ahora ya y metiéndonos de lleno en las escuelas de misterio y en donde empezaremos a ver los misterios que tiene la humanidad reservados para nosotros que están siendo callados por aquellas entidades oscuras que no quieren que tú llegues a la luz es así amigos como nos despedimos por ahora y los esperamos el siguiente sábado, para un nuevo sábado de reportaje al estilo de Finance Street. En donde tratamos de acercarte el arte, donde tratamos de acercarte la cultura y el misterio a tu vida. Y así puedas tener una nueva perspectiva en todo lo que ocurre a tu alrededor. Por eso, como siempre, agradecemos su sintonía y nos veremos el próximo fin de semana en un nuevo sábado de reportaje al estilo de Finance Street.